0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von TextTalents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über texttalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibotroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet TaxTalents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist TaxTalents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch, sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute habe ich das große Vergnügen, mit Werner Hoffmann sprechen zu dürfen. Hallo Werner. Hallo Marc. Werner, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir aufeinander aufmerksam geworden sind. Ich glaube, es war irgendwo auf LinkedIn und du hast einen sehr, sehr spannenden Werdegang. Du machst irgendwas mit Steuern, heute aber aus einer ganz anderen Perspektive als noch früher. Wie hat deine... berufliche Reise einmal angefangen.
1: Genau. Meine berufliche Reise hat angefangen als Beamter. Also ich habe in Bayern bei der Bayerischen Finanzverwaltung angefangen, so ein duales Studium zu machen mit der Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst, war dann auch für fast zehn Jahre dort Beamter mhm. und bin dann in die Startup-Welt gewechselt. Erst als Angestellter bei einem Startup im Steuerbereich und dann mit meinem eigenen Startup in diesem Bereich.
0: Dann lass uns erstmal ein kleines bisschen darauf eingehen, warum du dich eigentlich für die Beamtenlaufbahn ursprünglich mal entschieden hast. Wie kam das?
1: Ich hatte die Möglichkeit dazu, also da gibt es ja diesen Test, da bekommen wir einen Tag frei. Das war damals irgendwie so in der Abi-Vorbereitung, so eine schöne Abwechslung mal rauszukommen. Und da war ich dann so gut, dass ich mir quasi alles aussuchen konnte. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn am spannendsten für... Was man auch außerhalb des Staates brauchen kann und ich glaube, ich hatte ein Angebot von der Polizei vorliegen und dann dachte ich mir, ach Polizei, was willst du danach damit machen? Da habe ich einfach nichts gesehen und mit Steuern dachte ich mir, okay, es gibt auf jeden Fall den Steuerberater und auch viele andere Sachen und selbst wenn du, ich hatte damals auch schon so Überlegungen mit selber gründen und eigene Firma irgendwas machen, das kannst du auf jeden Fall immer brauchen, Und da hat sich das dann irgendwo angeboten. Und ich bin dann auch intern innerhalb der Finanzverwaltung recht schnell gewechselt, weg von der klassischen Verantwortung für Steuererklärung von der Veranlagungsabteilung hin in eine andere Abteilung. Okay.
0: Und irgendwann hast du dann gesagt, obwohl ich jetzt verbeamtet auf Lebenszeit bin, gebe Mhm. ich das auf?
1: Genau. Das war tatsächlich gar keine so leichte Entscheidung. Das glaube ich. Bei mir war es dann, also ich bin dann in die IT-Abteilung gewechselt als nächsten Schritt, habe daran gemerkt, okay, diese ganze, das ganze Thema Softwareentwicklung und IT, das lag mir schon immer. Und jetzt quasi in diesem Bereich zu arbeiten, war dann nochmal mehr ein Indiz dafür zu sagen, hey, da will ich weiterhin bleiben. Ich habe dann die, die Vorteile des Beamtentums genutzt um mein Studium zu machen. Also ich hatte da recht viel Flexibilität, habe dann meine Stunden gekürzt, war dann auf, ich glaube, 60 Prozent nur noch, konnte da sehr flexibel Teilzeit machen, mir meine Stunden jedes Semester neu einteilen und sogar zum Teil zwischen Semester und Semesterferien und habe dann in den Semesterferien viel reingearbeitet, um dann im Semester noch weniger arbeiten zu müssen. Ein Studium im dann, Bereich
0: IT dann? Und, und Genau, ich habe Informatik studiert Informatik, an der LMU, okay.
1: wirklich so einen klassischen Bachelorstudiengang Informatik nochmal komplett von neun, nachdem ich ja schon mein erstes Studium abgeschlossen hatte, dann wirklich nochmal von null angefangen. Und, und das war
0: einfach Interesse, dass du gesagt hast, ich will nochmal Informatik studieren, um auch den ganzen Bereich nochmal so richtig von der Pike aufzulernen, ja?
1: Genau, ja, obwohl ich schon in dem Bereich gearbeitet habe, obwohl ich schon Software programmiert habe, als Anwendungsentwickler war dann doch nochmal der Wunsch, da da nochmal tiefer einzusteigen. Und das ganze Themenbereich Informatik geht ja weit über die reine Programmierung hinaus, da einfach noch mehr kennenzulernen und sich tiefer damit zu beschäftigen. Genau, das war da wirklich der Wunsch. Und dann war ich mit meinem was sind Studium denn da, fertig. Wenn ich,
0: wenn ich dir da gerade ins Wort fallen darf, sorry, <lacht> was sind denn da die Themen? Weil du sagst, Informatik geht weit über Programmieren hinaus. Ich glaube, 99 Prozent der Leute denken mehr oder weniger synonym beim Thema mhm. Informatik an Programmierer. Kannst du da mal so ein bisschen unsere Zuhörenden, die ja auch gerade größtenteils entweder noch in der Ausbildung sind oder im steuerberatenden Berufen ein bisschen aufschlauen? Ja.
1: Genau. Also es kommt viel Mathematik mit dazu. Es kommt, klar, Programmierung ist schon ein gro ein wesentlicher Teil, aber ich würde jetzt mal schätzen so irgendwas zwischen 30 und 45 Prozent vielleicht vom ganzen Studium. Es kommt sehr viel Logik mit rein. Es kommt Bool'sche Algebra, also allein schon das Rechnen mit Nullen und Einsen mit dazu. Es gibt Wahlfächer, die dann zum Teil technischer werden. Es gibt, ich hatte Wahlfächer im Bereich Medieninformatik, wo es dann um, wie funktionieren eigentlich Dateiformate, wie funktioniert denn ein JPEG oder ein MP3-Datei, wie funktionieren Verschlüsselungen, Codierungen, manches wird dann auch sehr technisch. Wie funktioniert eigentlich so ein Controller, ein Computer? Was gibt es da alles, was man, was man wissen muss, die ganzen Algorithmen? Mhm. Algorithmik ist allgemein ein sehr großes Thema, also Abläufe zu definieren, ohne sie jetzt gleich zu programmieren, aber erstmal so in wirklich winzige Teilschritte runterzubrechen. Genau. Mhm.
0: Okay, und dann hast du das fertig gemacht und das hat mhm. dir dann erstmal in der Welt des Finanzamts noch ein bisschen weitergeholfen.
1: Genau, aber nicht, nicht sonderlich viel weiter. <lacht> weil da waren dann diese Laufbahnen doch sehr starr und es gibt mhm. die Möglichkeit, die Laufbahnen zu wechseln. Ich war im gehobenen Dienst, die nächsthöhere wäre der höhere Dienst gewesen. Und es gab relativ... Kurz davor, ich glaube so ein, zwei Jahre bevor ich angefangen habe mit dem Studieren, auch eine rechtliche Änderung. Bisher war der höhere Dienst den Juristen vorbehalten. Das wurde in Bayern zu der Zeit dann gerade gelockert. Und ich habe mir da irgendwie so ein bisschen Hoffnungen gemacht, dass auch ich mit meinem Studium da eine Chance hätte. Gerade in meinem Hintergrund, die IT soll ausgebaut werden, sicherer werden und solche Themen waren da schon Mhm. relativ hoch angesagt. Und ja, habe mich dann auch mit meinem Teamleiter und dem Referatsleiter auseinandergesetzt, ob da in absehbarer Zeit irgendwie eine Chance besteht, sich weiterzuentwickeln und da war dann recht klar, ja, es gibt die rechtlichen Möglichkeiten, aber in der Praxis, es sieht immer noch, es sind nur Juristen, die da sind und die... Es wird auch aber absehbare Zeit so bleiben, dass da ein Informatiker jetzt nicht die Möglichkeit hat, in die in den höheren Laufbahn einzusteigen. Und dann war für mich auch klar, okay, ich will das jetzt irgendwie noch, noch sauber abschließen. hatte dann noch ein offenes Projekt, an dem ich gerade gearbeitet habe und habe dann quasi mit einer Vorlaufzeit von so einem halben Jahr um Entlassung gebeten. Man kann beim Start ja nicht kündigen, man hat ja quasi mhm. seine Seele verkauft, ja. und man muss um Entlassung bitten. Und der der Bitte wurde dann natürlich auch Folge geleistet und genau, dann bin ich aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden.
0: Hast du dir dann nicht auf der anderen Seite auch, klar auf der einen Seite steht, hm, vielleicht sind meine Zukunftschancen hier begrenzt, wie du gerade dargestellt hast, aus den Rahmenbedingungen folgend, aber hast du dir auf der anderen Seite nicht auch gedacht, jetzt erstmal irgendwie das plus X dann verdienen Ist vielleicht jetzt zwar nicht so schwer, aber ein gewisses mulmiges Gefühl oder Risiko verbleibt doch, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Und es gibt ja eine ganze Reihe an Themen, da geht's los mit Krankenversicherung, brauchst mhm. du eine andere, Brutto-Netto wird ganz anders gerechnet. Dann hatte ich ja bis zu diesem Zeitpunkt auch nie in die Rentenversicherung eingezahlt, das heißt, ich hatte überhaupt keinen Rentenanspruch, das musste man quasi zehn Jahre weniger einzahlen, die muss man auch erstmal wieder reinholen, man wird da zwar mhm. so nachversichert, aber es hatte schon eine ganze Reihe an Nachteilen, die dieses Ausscheiden da, und da irgendwo mit sich brachte. Für mich war es aber schon so der Gedanke, ich, ja, vielleicht auch naiver Optimismus zu sagen. <lacht> äh, ich finde auf jeden Fall irgendwas und ich, ich sehe mich einfach da dauerhaft nicht in, in diesem Beamtenverhältnis, egal in welcher Position.
0: Und dann bist du wohin gegangen?
1: Dann habe ich mich selbstständig gemacht als Freelancer. Das war meine allererste Tätigkeit. Ich war dann wirklich so, ich nenne mir Website-Freelancer, habe da ein paar Aufträge gehabt und bin danach wieder zurück, mehr oder weniger in in den Steuerbereich. Also ich war bei dem Unternehmen Taxfix, die so eine App für die Mhm. Steuererklärung machen. Damals waren die noch ganz jung, war einer der allerersten Mitarbeiter. Mittlerweile sind die ja riesig. Und habe da dann die Rolle des Produktmanagers angenommen, um quasi die Übersetzung von Steuerrecht für die Entwickler zu machen. Ja,
0: super. Und Du konntest ja, hat konnte ja auch, auch beide Seiten.
1: Genau, nachdem ich beide ja. Seiten kannte und das Berufsbild Produktmanager war mir bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht klar, dass es das gibt und <lacht> äh, habe dann sehr viel gelernt, auch hier mit, wie macht man User-Interviews, wie schreibt man eigentlich gute Produktanforderungen, wie kommuniziert man das Ganze, wie, viel, wie baut man eine technische Infrastruktur auf. Und da sehr, sehr viel gelernt und auch über dieses ganze Startup-Welt viel gelernt, weil ich eben, ja, wenn man früh dabei ist, kommt man mit den Gründern öfter mal noch ins Gespräch, tauscht sich da regelmäßig aus über die Themen Fundraising und Hiring und wie das mit diesen VCs alles so funktioniert mit den Investoren. Mhm. Und genau, dann so nach eineinhalb Jahren habe ich gemerkt, so okay, meine, meine Lernkurve, die flacht jetzt langsam so ab. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt auch hier viel erreicht, als ich war der allererste Produktmanager. Zu dem Zeitpunkt ging es dann gerade darum, so ein ganzes Produktmanagement-Team aufzubauen und dann wäre ich quasi von so meiner... Besonderheitenrolle zu einer von vielen geworden und da dachte ich mir dann so, okay, jetzt glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt, da das Feld ein bisschen neuen Leuten zu überlassen Mhm. und genau, hatte ja auch immer noch diesen Traum, mir irgendwann mal eine eigene Firma zu gründen und da war dann eben, ja, ein guter Zeitpunkt dafür.
0: Und das hast du dann gemacht?
1: Genau, bin dann da wirklich auch mit so ich sage mir so drei vier Monaten Übergangszeit, wo ich gleichzeitig noch bei Textfix war, habe ich angefangen mich mit neuen Startup-Ideen zu beschäftigen, mit Themen, die mich interessieren, mich mit Leuten auszutauschen, die da ähnlich ticken und auch schon so ein Team aufzubauen. Und als dann meine Kündigungsfrist rum war, bin ich da quasi Vollzeit in die in die eigene Gründung reingegangen.
0: Und das ist das, was ihr heute pecuna.de nennt.
1: Es war damals noch ein bisschen was anderes. Es war schon der gleiche okay. Themenbereich. Es war auch schon im Bereich Kryptowährungen und Besteuerung. Damals hatten wir zuerst vor, so ein Tool zu bauen, weil die klassische Überlegung war, hey, es sind sehr viele Daten, die muss man irgendwie aufbereiten, Daten analysieren, umwandeln und solche Sachen. Und da bietet sich natürlich die Idee eines Tools absolut an. mit meinem, mit meinem IT-Hintergrund ist das auch so die der logische Schritt, das zu machen. Und das hat sich dann eher im Laufe der Zeit rausgestellt, dass das Thema so komplex ist und so weit fortgeschritten schon ist, dass eigentlich so ein Tool, also es gab zu dem Zeitpunkt dann schon ein paar, die uns so ein Jahr voraus waren, eineinhalb Jahre voraus waren und gerade auch so wichtige Finanzierungsrunden voraus waren, als wir dann... Mhm an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, jetzt bräuchten wir einen Investor, war dann schon so, okay, warum seid ihr anders, warum seid ihr besser als die, die jetzt schon hier 10 Millionen eingesammelt haben von einem halben Jahr mhm. und ihr seid jetzt irgendwie noch hinten dran. Und da kam dann die Idee, hey, das könnte man eigentlich auch als Service machen, weil es ja Fälle gibt, die so speziell sind, dass die eine Software nicht abdecken kann. Und genau das machen wir jetzt auch immer noch.
0: Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, wenn du natürlich jetzt total die Innensicht hast. Also, wenn man auf eure Webseite geht und wir machen jetzt natürlich hier mhm. so ein bisschen indirekt Werbung, aber das ist ja mit deiner Person verbunden und insofern, klar, wir machen ja auch sonst hier für Menschen Werbung, die hier irgendwie was mit Steuern machen dann werb dir erstmal mit Klarheit bei Kryptosteuern. Und ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass Mhm. du da sowas machst wie die Jahressteuerbescheinigung, die normalerweise eine Bank über ein Portfolio ausstellt, nur für Krypto. Ist das so ungefähr richtig zusammengefasst?
1: Genau, ja, so kann man es gut zusammenfassen.
0: (lacht) Das heißt, das Problem ist eigentlich, jetzt, ich habe irgendwie meine Bitcoin, sitze mhm. in Deutschland, wir lassen den Fall mal relativ einfach, mhm. habe die in irgendeinem Wallet liegen, verkauft die und muss die jetzt ganz normal mit 25% Kapitalertragssteuer wahrscheinlich versteuern. Genau, persönlicher hab, aber,
1: Steuersatz. Wir sind nicht bei den Kapitalertragenden. Ach, das ist wir persönlicher Steuersatz. Ein Veräußerungsgeschäft.
0: Okay, das wäre die erste Frage gewesen. Das heißt, da haut es dann im Zweifel noch einen Tacken mehr rein.
1: Und, genau, das haut mehr ähm, rein. Und Aber im anderen Fall, man hat die Jahresfrist. Also man muss für jede Veräußerung auch berechnen, ob die Assets über ein Jahr gehalten wurden. Weil dann werden sie komplett steuerfrei.
0: Ah, okay. Also das ist dann die Gegenausnahme und da ist man dann eigentlich sogar noch wieder deutlich besser dran am Ende des Tages. Genau, ja. ja. Jetzt habe ich, äh, sagen wir mal, kaufe jetzt unterjährig Bitcoin immer irgendwie mhm. dazu in so einem Sparplan. Sagen wir mal irgendwie im Gegenwert von 1000 Euro, egal welcher Kurs, habe ich da jeden Monat irgendwie reingebuttert genau, und habe ja. jetzt, habe das die letzten vier Jahre gemacht. Dann geht es mir wahrscheinlich jetzt ganz gut, weil dann bin ich noch <lacht> vor dem Hype eingestiegen. <lacht> mhm. Und will jetzt, keine Ahnung, hab, sagen wir ich habe jetzt ein Total von, weiß ich nicht, vier Bitcoins. Das sind jetzt irgendwie 100.000 Euro gerade. Das kommt wahrscheinlich jetzt mit der Kursentwicklung nicht hin. Es müsste noch was mehr sein, aber wir bilden ein einfaches Rechenbeispiel. Und jetzt verkaufe ich einen für 25.000 Euro, um das Rechenbeispiel einfach zu halten. Was passiert jetzt sozusagen und wo braucht man jetzt euch?
1: Genau, dann geht es jetzt darum zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar für, also über vier Jahre investiert, 1000 Euro im Monat, das heißt, ich habe insgesamt 48.000 reingesteckt, aber ich habe ja auch nicht alles verkauft und jetzt geht es darum, in diesem einen Bitcoin, den ich verkaufe, was stecken da für Anschaffungskosten drin? Das heißt, wir würden dann hingehen und sagen, okay, wir summieren jetzt auf, man beginnt mit den Ältesten, also das First-in-First-out-Prinzip, Summieren da die ganzen Anschaffungskosten auf und überprüfen für jede Anschaffung, ob die jetzt über ein Jahr gehalten wurde. Wenn du insgesamt jetzt vier Jahre da investiert hast, dann können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass gerade die ersten, wo die Käufe ja noch einen höheren Anteil waren, weil die Kurse niedrig waren, da auf jeden Fall drüber sind. Das heißt, du würdest im Endeffekt jetzt gar keine Steuern zahlen und genau... Solche Fälle kann man üblicherweise noch ganz gut mit Tools abbilden. Da gibt es Standard-Tools dafür, wo man die Sachen importieren kann, die da auch relativ einen guten Job machen. Wenn Kunden zu uns kommen, dann geht es meist um hohe Beträge oder hohe Komplexität. Also angenommen, du hättest jetzt nicht mit 1.000 Euro gemacht, sondern mit 10.000 oder 100.000. Wir reden von einem Portfolio von über einer Million. Da willst du nicht dich auf irgendein Programm verlassen, dass da alles richtig ist, sondern da... Ja, damit lässt man einfach jemanden drüber schauen und solche Sachen übernehmen dann wir. Oder du bist nicht bei einer Exchange angemeldet, sondern bei 30, 40, 50, mhm. schiebst die Sachen zwischen den Exchanges hin und her, zwischen den Wallets hin und her. Du nutzt komplexe Anwendungen im Blockchain-Bereich, du nutzt Tools wie Staking und Decentralized Finance. Da gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, was man mit diesen Kryptowährungen auch alles machen kann und noch mit Zukunft zusätzlich Einkünfte zu generieren und genau, wenn es so richtig kompliziert wird, dann kommen auch oft Kunden zu uns oder wenn es rechtlich irgendwo Probleme gibt, zum Beispiel das Finanzamt hat sich schon gemeldet, es ist zum Beispiel in den Vorjahren vergessen worden anzugeben und wir sind plötzlich im Steuerstrafrecht und es liegt eine Anzeige vor oder auch die Banken zahlen die Gelder nicht mehr aus und Kontos werden gesperrt und solche Sachen, also es geht auch rein über den Finanzsektor hinaus oder über das Thema Steuern hinaus. Also auch bei Banken hat unser, unsere Arbeitsrelevanz, weil die halt auch wissen müssen, wo kommen die Gelder her. Da geht es dann eher um so Themen wie Geldwäsche und kann man die Herkunft nachweisen und solche Fragen. Und genau, das bieten wir auch an. Das heißt,
0: eure Kunden sind hauptsächlich jetzt nicht Institutionen, sondern Menschen, die Kryptowährung Privatpersonen. halten. Genau. Privatpersonen. Okay. Und dann haben wir weil meine nächste Frage wäre gewesen, wie funktioniert das alles technisch? Aber das lässt sich dann ja relativ einfach abbilden. Kriegt ihr dann einfach Zugangsdaten und entsprechend irgendwie einfach Zugänge der Privatpersonen zu allem? Oder wie läuft das dann
1: ab? Genau, nee, das würden wir auch nie danach fragen, dass die uns ich wirklich sagen. Zugänge danach geben, weil die haben ja auch auf viel Geld draufliegen. Ja, ja. Die kriegen dann von uns Anleitungen, wie sie auf den einzelnen Börsen die Sachen exportieren, entweder als CSV-Dateien, dass okay. wir mit den Dateien okay. weiterarbeiten, ja. oder es gibt auch bei manchen Börsen die Möglichkeiten, API, also technische ja. äh, Anschlüsse zu ja. äh, einzurichten, auf die wir dann zugreifen können. Okay,
0: das heißt, gut, das heißt, das ist sozusagen wie beim normalen Steuerberater auch, da muss ich ja auch meine Kopien von meinen entsprechenden genau. Konten einfach das auch einreichen. meine Ich und das... und meine
1: Kontoauszüge hin, ja.
0: Mache ich bei euch auch. Jetzt ist dann die nächste Frage. Das klingt jetzt ja erstmal nach Steuerberater. (lacht) Ihr seid aber ja kein Steuerberater, ihr seid ein Ähm, Tech-Unternehmen. Wo kommt der Tech-Teil da zum Tragen dann am Ende des Tages?
1: Genau. Also wir berechnen ja nur Gewinne und Verluste. Das heißt, wir haben weder was mit den Steuererklärungen zu tun, noch mit den Daten, die ans Finanzamt gehen. Im Endeffekt ist das Ganze eine eine qualifizierte Meinung, die wir da liefern. Es ist eigentlich ein langes Textdokument, wenn man es mal runterbrechen will, das wir erstellen. Daher sind wir da eben keine Steuerberatung. Und technisch ist das Ganze, weil es eben darum geht, die ganzen Blockchains auszulesen. Also die Daten auf der Blockchain sind alle öffentliche Informationen. Und was man mit diesen Blockchains machen, kann, ist mittlerweile ganz schön komplex und da ja, braucht man einiges an technisches Wissen, um zu verstehen, was wurde jetzt hier gemacht und wir wirklich eben auf die ja, auf die Rohdaten der Blockchains zugreifen, wir verifizieren die Daten, wir schauen, kann das eigentlich alles sein, weil das Ganze ja eh, ich sage festgeschrieben ist, wird ja, man ja. steuerlichen sagen, unveränderlich ist und, und schauen, ob eben da die, die, die ganzen Informationen übereinstimmen.
0: Okay, jetzt für meine mittelmäßig dahingehend vorgebildet, für mich als mittelmäßig Vorgebildeten in dem Bereich. Also, das heißt erstmal, ihr gebt sozusagen keine rechtlich unmittelbar relevante Dienstleistung ab, aber eine sehr qualifizierte Meinung, wie du gerade gesagt hast, weil ihr euch genau, natürlich ja. mit den mhm. Themen auskennt. Das heißt, ihr seid so eine Art, ich sag mal, untechnisch Gütesiegel für denjenigen, der seine Steuererklärung nachher dann eventuell auch mit Hilfe eines Steuerberaters. Einreicht, dass Mhm. man sozusagen glaubhaft machen kann, so wie ich hier behaupte, ist das alles tatsächlich und Pecuna hat mir das so auch bestätigt.
1: Genau, ja. Ja. Und anders als die die Bankbescheinigungen, die Banken sind ja dazu verpflichtet, das zu machen und haften auch im Zweifel dafür, da sind wir eben quasi einen Schritt weiter sind wir quasi einen Schritt weiter weg und erstellen nur diese Übersichten und die Berechnungen und führen weder Steuern direkt ab, noch haben wir direkt Zugriff auf die Informationen.
0: Ja, das macht macht sehr viel Sinn. Okay, und jetzt nochmal, um das Beispiel sozusagen nochmal aufzugreifen, der Validierung Mhm. und der Verifizierung, ob die Daten stimmen. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen? Also du kriegst jetzt irgendwie CSV-Dateien oder per API irgendwie ausgelesen Daten von einem Kunden, Kunde X. Was hat er dann beispielsweise gemacht und wo würden eure Tools dann verifizieren, dass das so stattgefunden hat in der dann ja öffentlichen Blockchain?
1: Genau, also auf der Börse zahlt ja dann quasi seine Euros ein, das kann man anhand von Kontoauszügen ja sehen, dann kennt man auch die Kurse zu diesem Zeitraum, die da in Frage kommen und irgendwann werden meistens von den Börsen die Kryptowährungen dann eben auf den Wallet geschoben und dann sind wir in diesem öffentlich einsehbaren Bereich und auf dem Wallet können wir sehen, wie viele Bitcoins kommen da jetzt tatsächlich an, hast du jetzt alles... Also- Wallet Mhm. ist ein Konto im Prinzip, ja? Genau. Okay, ja. Genau, ein Wallet ist ein Konto, das direkt auf der Blockchain ist. Das hat dann auch eine Adresse und kann über so einen privaten Schlüssel eben zugegriffen werden. Aber Mhm. da kommen wir jetzt zu sehr in die technischen Themen rein, (lacht) Äh, wenn wir das jetzt auch noch im Detail anschauen. Und genau, die Informationen sind aber öffentlich. Also jeder kann quasi sehen, zu welcher Kontonummer oder Wallet-Adresse gibt es welche Bestände und gibt es welche Transaktionen und die wiederum mhm. können wir dann verifizieren mit den anderen Daten, die wir sonst zu so bekommen, ob die Auszahlungen, Einzahlungen, ob die Kaufpreise übereinstimmen und genau.
0: Hängt das damit zusammen, dass dann der, die Börse keine Auskunft direkt mehr darüber gibt, was in der Wallet passiert ist oder ist es einfach nur eine Verifizierung dessen, dass das, was in den Dokumenten steht, die euer Kunde eingereicht hat, auch so öffentlich tatsächlich stattgefunden hat.
1: Also die Börse liefert nur Daten darüber, was auf der Börse passiert ist. Ja, okay. Hm. Und da wird auch meistens auch. Gar nicht mit Blockchain gearbeitet, sprich Hm. die haben einfach nur ein Wallet für die gesamte Börse und da werden alle Käufe und Verkäufe oder sogar interne Verkäufe einfach verrechnet und wo man das Ganze dann erst auf der Blockchain sehen würde, ist, wenn von der Börse die Sachen abgezogen werden auf Wallets, was aber der übliche Standard ist. Das heißt aber sozusagen... Ich versuche noch immer so ein bisschen mhm. zu
0: verstehen, wo auch, wo auch euer Bedarf herkommt, dass man euch braucht sozusagen, ja. Das heißt, die Dokumente, die sich erstmal jeder irgendwo bei seiner Börse, wo man sich mal angemeldet hat, mhm. welche auch immer es dann noch gerade gibt, viele sind ja auch schon wieder pleite gegangen, die Daten haben nicht so einen hohen Stellenwert, wie wenn ihr jetzt sagt, ja, wir haben das öffentlich in der Blockchain nachvollziehen können, das ist so. Daher kommt mhm. sozusagen der Bedarf, ja. Oder ist das, weil die Kunden das nicht selber ausrechnen wollen oder können, wenn es komplex wird? Das genau, eher zweiteres, eher zweiteres. Und okay.
1: weil es über verschiedene Datenquellen hinweggeht, die Berechnung. Das okay. heißt, man kauft ja. auf Börse 1, schiebt es auf dem Wallet, schiebt es auf Börse 2 und verkauft auf Alles Börse klar. 2. Und dann muss man die Anschaffungskosten von Börse 1 berücksichtigen. Und das sind die Fälle, wo es dann kompliziert wird.
0: Alles klar. Ja, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich es. Und was kostet das dann, wenn ihr das macht? Ganz for, for free werdet ihr das ja auch nicht tun. Wie sieht euer <lacht> genau. Business Model aus dahinter?
1: Ja, wir sind ein Service, das heißt, das Ganze ist relativ personalintensiv und damit auch entsprechend teuer. Also das ist jetzt nichts, was sich jemand leistet, der jetzt mit 1.000 oder 10.000 Euro investiert hat. Ja. Wir machen es so, dass wir so eine Einstiegsprüfung haben, sprich wir schauen uns mir alle deinen gesamten Fall an, was hast du so gemacht, deine ganzen Daten überfliegen die mal, um zu sehen, was es da von unserer Seite noch zu tun. Und ich sage mir, das geht bei einfachen Fällen irgendwo los bei 5000 Euro und geht bei richtig komplizierten Fällen und über mehrere Jahre auch hoch bis 60.000 und 70.000 Also. Mhm.
0: Arbeitet ihr dann auch entsprechend irgendwo mit Steuerberatern und oder Juristen zusammen? Du hast eben so ein bisschen das Stichwort angesprochen, Steuerstrafrecht. Da wird es dann ja wahrscheinlich auch entsprechend nochmal
1: dahingehend relevant, oder? Ja. Auf jeden Fall. Genau. Also wir haben sowohl Steuerberater, die wir immer wieder zu Rate ziehen, wie denn Sachen jetzt im Detail auch umzusetzen sind, die uns dann auch Texte schreiben oder die wir beauftragen, diese Themen für uns auszuarbeiten, wo es dann darum geht, es kommt irgendwas komplett Neues. Was machen wir jetzt eigentlich damit, die dann so eine rechtliche rechtliche Stellungnahme für uns schreiben, die wir dann wiederum verwenden und an den Kunden weitergeben um das eben auch für die Berechnungen zu haben und zu wissen, wie das Ganze zu berücksichtigen ist. Und viele unserer Kunden oder die allermeisten unserer Kunden haben auch Steuerberater, die werden dann auch mit eingebunden, weil manchmal gibt es halt auch irgendwelche Einzelfälle, wo man sagt, okay, in diesem Fall und in jedem Fall muss man da auf dieses und jenes noch achten oder es sind irgendwelche Sonderfälle. Und da ist halt dann der Steuerberater auch der, der richtige Ansprechpartner, Und gerade auch im Bereich Steuerstrafrecht haben wir auch Leute, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, die wir aber einfach weiterempfehlen dann, weil wir wissen, okay, die kennen sich im Bereich Krypto aus und im Bereich Strafrecht aus. Und irgendwo ist es doch eine relativ überschaubare Szene auch noch, die da wirklich steuerlich fit ist und Krypto fit ist, weil es ja schon eine ganz eigene Welt ist mit allein schon die Sprache und das technische Verständnis, das man dafür braucht. Wie
0: reagieren die Finanzämter auf euch? Ich würde mal vermuten, dass man euch jetzt noch nicht unbedingt bei jedem Finanzamt Tag ein Tag auskennt, auch einfach, weil nicht so viele Menschen Kryptowährungen in der entsprechenden Größenordnung veräußern und das deklarieren. Wie ist da so die erste Reaktion des Sachbearbeiters? Kriegst du das noch mit oder wird dir das vielleicht von euren Mandanten dann noch
1: irgendwo einfach mal berichtet? Genau. Ähm, Direkt mitbekommen, tun wir es nicht. Wir hören manchmal Feedback nochmal, wenn der Steuerbescheid kommt oder über den Steuerberater, dem öfter zu tun hat, dann tauscht man sich immer wieder mal aus und sagt, ist das eigentlich alles so durchgegangen, hat das alles so funktioniert? daher bisher sehr, sehr positiv. Also ich weiß von keiner einzigen Abweichung vom Finanzamt, dass die mal auf, eine andere, auf ein anderes Ergebnis gekommen wären mhm. wie wir. Ich behaupte aber mal, viel liegt da gar nicht so an unserer Arbeit, sondern einfach, weil die Finanzämter sich selber noch gar nicht so auskennen. Ja, ja. Und vieles von dem, was wir machen, ist auch Compliance. Sprich, es geht darum, für die Zukunft sich abzusichern. Alles, was dem Finanzamt bekannt ist, das kann zukünftig nicht mehr gegen dich verwendet werden. Mhm. Und selbst wenn die dieses Gutachten dass es vielleicht tatsächlich 200 oder 300 Seiten hat, einfach nur in den Schrank liegen. Es ist da, es gehört zur Akte mit dazu und es kann im Nachhinein niemand kommen und sagen, hey, du hast hier irgendwas nicht angegeben, weil die Daten ja alle da sind und selbst eine, eine geänderte Meinung vom Finanzamt kann nicht mehr angewendet werden, weil ja alle Informationen vorlagen. Und wir haben ja auch erst seit irgendwie Februar diesen Jahres ein bfv urteil Wir haben seit Mai letzten Jahres ein BMF-Schreiben. Also es ist alles noch sehr, sehr frisch, dass man da wirklich aus der Finanzverwaltung auch was dazu hört oder deren Einschätzung kennt, wie die das Ganze überhaupt handhaben.
0: Dann würde mich abschließend noch interessieren, sozusagen, was ist dein Blick auf die Szene? Also Kryptowährung wir nehmen das jetzt gerade im Herbst 23 auf, falls man das jetzt später irgendwann nachhört, waren jetzt, sage ich mal, also die heißeste Zeit ist vorbei. Das, was jetzt irgendwie KI ist, war vor zwei Jahren sicherlich noch Krypto. Alles brauchte fünf Blockchains und jedes Produkt wurde dadurch besser und vieles ging durcheinander und am Ende hat sich das Ganze wieder ziemlich beruhigt. gibt diese schöne Page, web3isgoinggreat.com, wo man irgendwie die ganzen <lacht> gescheiterten Projekte und teilweise auch Kryptowährungen irgendwie sehen kann. Also Frage eins Teilst du da meine Ansicht? Und Frage zwei, was ist deine Zukunftsprognose? Wo wird sich Kryptowährung und allen voran natürlich Bitcoin irgendwo einfinden?
1: Und welche Anwendungsfälle wird es dafür weiterhin geben? Genau. Krypto geht immer wieder durch so Hype-Cycle. Das gab es schon mal in 2017, war schon mal ein Peak. Und auch in 2013 war ein so ein Peak. Und jetzt, wie du sagst, so vor ungefähr zwei Jahren, in 2021 war auch wieder so ein Peak. Und ich gehe davon aus, also es ist immer dieser Vierjahresrhythmus, der hat auch was Technisches mit dem Bitcoin zu tun, weil da immer diese Rewards halbiert werden alle vier Jahre. Der Verknappung
0: entsprechend, ja. Mhm.
1: Und genau 2013 ging es darum, Bitcoin wird das Zahlungsmittel schlechthin und da war viel so sehr Bitcoin-zentrisch. Und oh, dann hat sich halt diese Wahrheit, diese diese Idee nicht bewahrheitet innerhalb dieser kurzen Zeit, wo es Bitcoin damals gab. Dann ist der Kurs wieder eingebrochen. In 2017 ging es darum, alles ist eine Blockchain und jeder braucht eine Blockchain. Hat sich auch herausgestellt, ist überhaupt nicht der Fall. Blockchains sind gar nicht so toll. Also die sind super für ganz, ganz wenige Anwendungsgebiete. Aber für die allermeisten Sachen braucht man einfach keine Blockchain. Jetzt mhm. in 2021 ging es viel um die Frage NFTs, also diese ganze Kryptokunst, Verifizierung auf Blockchain, Web3 und diese ganzen Möglichkeiten. Auch da ja, hat sich herausgestellt, ganz so unbedingt brauchen wir auch hier die Blockchain nicht. Und ich gehe davon aus, da kommen wieder diese Wellen mit neuen Ansätzen und ich bin einfach ein sehr, sehr großes... Believer in dieses Thema. Also ich sehe, Blockchain ist durchaus eine bahnbrechende Technologie. Ich habe damit angefangen aus einer technologischen Perspektive, nicht aus einer Investmentperspektive, sondern für mich war es, oh, es gibt eine Technologie, die das Informatikproblem, des Double Spending lösen kann, was so eins der der ganz großen Probleme der Informatik war. Das war quasi, wir können jetzt Krebs heilen, der Informatik, dass, dass dieses technische Problem gelöst wurde. Und das hat mich zu dieser Technologie gebracht und daher bin ich weiterhin davon überzeugt, die hat ihren Nutzen, die hat ihre Anwendungsgebiete und unabhängig von diesen ganzen Hype-Themen, die da so rumfliegen, das Thema, das wird dauerhaft und beständig da sein und da wird sich auch immer wieder was Neues drum entwickeln. Deswegen, ich bin relativ positiv.
0: Und sei es nur als Investment-Objekt, ne?
1: Genau, aktuell vieles weiterhin Investment und Spekulation, aber auch die die echten Nutzen im Alltag, die werden kommen und auch da gibt es immer und immer mehr, wo im Hintergrund mittlerweile Blockchain läuft, wo man auch vorne gar nicht mehr sieht, dass da Blockchain drin ist und die Themen sind eher das, was mich so begeistert.
0: Dann würde ich sagen, ist das noch ein guter Cliffhanger, um das an nächster Stelle und bei anderer Gelegenheit nochmal zu vertiefen. Vielen herzlichen Dank mhm. für heute, Werner.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut. Ebenso,
0: tschüss.